0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。世界摄影史第七章：艺术摄影——摄影的另一个世界。一八九零至一九二零，小标题：画意摄影在美国。一八九九年，美国摄影师的作品因为专注力度。大量的光线和阴影、作品的张力等优点，被选入伦敦摄影沙龙展出。其中的代表作就是 F. 霍兰戴帕,帕,帕拍摄的黑人肖像作品《埃塞俄比亚酋长》。美国摄影作品的一些特点，对于欧洲人来说充满了朝气和活力。原因之一是画意摄影运动在美国开展的更加广泛，不仅在城市。也涉及到很多小镇甚至乡村，吸引了不同社会、经济和宗教背景的人。在欧洲，从事艺术创作的主要是男性；而在美国，女性在艺术摄影、商业摄影等各领域也非常活跃，甚至一些家庭主妇也加入摄影协会或俱乐部，从而使画艺摄影运动在美国更加多样化、更加开放。在美国，女性在摄影的各个领域甚至比男性还要活跃，尤其是在画艺摄影领域。吉尔特·路德·卡斯柏被公认为美国最杰出的女性肖像摄影师。跟同时期的其他摄影师相比，她的作品一直被认为具有很高的艺术价值。她对于什么不应该出现在画面中的认识非常有见地。很多女性。包括爱丽丝·鲍顿、齐亚达·本·有素福、玛丽·戴文斯、艾玛·法恩斯沃斯、克拉拉·斯普瑞尔、伊娃·沃特森·舒茨、马蒂尔德·威尔，拍摄了大量人物肖像和其他优雅的题材，例如伊娃·沃特森·舒茨的前辈拉斐尔分格作品《玫瑰》、人体摄影以及一些有语义的选题。吸引了安妮 ·W· 布里格曼、阿德莱德·汉斯康姆和简·里斯。安妮 ·W· 布里格曼1905年拍摄的《气泡》是典型的田园风格。当时，一些有较高修养的观众开始接受这种风格的作品。无论男性还是女性摄影师拍摄这类题材时，都偏好采用这种手法。在美国。早期活跃的新闻摄影记者中也有不少女性。弗朗西斯·本亚明·约翰斯顿是一名给杂志供稿的自由摄影师，他的作品在摄影沙龙中展出，他本人也是摄影协会的成员。1900年，他收集了28名女性摄影师的142幅作品，在法国和俄罗斯展出，再一次证明摄影作为一个职业或领域。并不完全是男人的世界。不同于传统的视觉艺术，摄影赋予了女性自我表达的机会。在摄影领域，欧洲和美国的另一个主要区别就是对待后期人工处理的态度不同。后期人工处理会使摄影作品更像其他平面艺术作品。鉴于美国摄影界对手工修改底片或照片颇有争议。美国摄影师通常选择少进行人工处理，并认为这是违背了摄影的初衷。不管是摄影协会的会员，在美国，摄影师普遍喜欢铂金碳素印象法，其次是树胶重铬盐酸印象法，有时也会采用铂金印象法和相纸上墨法。尽管当时树胶重铬酸盐印象法。已经让各种上色工艺变得很成熟，但大多数美国摄影师还是偏好直接印象法，使用相对光滑而十分粗糙的相纸，且尽量避免人工干预。透过美国的画意摄影作品，可以看到很多当时平面艺术领域的流行元素和趋势。在纽约的摄影分离派。和东海岸一些相对成规模的画艺摄影协会内部，画艺摄影的风格主要受色调主义和象征主义绘画的影响，但是其他流派的影响也有所体现，尤其是法国巴比松画派。一九零零年之后，日本艺术蔚然成风，对美国的平面艺术家和摄影师均产生了很大的影响。著名的艺术摄影师亚瑟·魏斯里道写下了大量关于日本艺术的文字，介绍日本艺术中色调和谐理念。日本艺术强调细腻的非渐变的色调，这种明暗处理方式结合简洁的构图、浅层次的空间感，启迪了很多画意摄影作品的创作，并赋予其独特的装饰性效果。一些地区的画意摄影师主要拍摄风光摄影作品。费城摄影协会成立于1862年，组织相对松散，是美国首个积极推广艺术摄影的协会。该协会从早期《费城摄影师》杂志所赞助拍摄的风光摄影作品，以及爱默生的自然主义风格中汲取养分和灵感。协会中部分个人会员。罗伯特 ·S· 雷德菲尔德、亨利·措什、伍布里奇都致力于在作品中实现风格的统一和效果的和谐，让精心处理过的铂金印象风光作品更符合艺术品的格调。纽约州另一批摄影师，主要是水牛城摄影俱乐部的成员，他们的作品也体现出对大自然的敬畏。出于对和谐的构图与巧妙的光线和阴影的重现，这批摄影师对光线的处理和画面氛围的营造都流露出忧郁的气息。典型的代表作是威尔伯 ·H· 波特菲尔德拍摄的《九月的早晨》。作品的风格类似于色调主义画家乔治·英尼斯、亨利·沃德·瑞恩杰和亚历山大。怀特恩的作品。上面提到的摄影团体的成员和其他一些风格类似的独立摄影师的作品，往往不被画意摄影的领军人物认为是上乘之作。一定程度上，是因为他们在题材的选择和处理手法上。还是倾向于已经不再流行的传统理念，例如雷利士曼迈勒，二十世纪初担任弗吉尼亚汉普顿学院艺术课讲师期间，他对生活在兰卡罗纳州附近岛屿上的黑人农民和渔民充满敬意。他所拍摄的黑人农民和渔民都有一种英雄主义的气概。其他拍摄美国南方农村生活题材的摄影师，包括克拉伦斯 ·B· 摩尔、鲁道夫·埃克米尔，他们通过光线和姿势来强调人物的勤奋和坚韧，将农民和乡村题材的作品变成了受欢迎的民俗作品。这种风格一直持续到二十世纪三十年代。在塔斯克基学院官方摄影师普伦蒂斯·霍尔·布尔克的肖像作品中，还可以看到这种风格的痕迹。纽约的画艺摄影师多丽丝·埃尔曼，在20世纪20年代末到30年代，拍摄了大量美国东部阿巴拉契亚高地的居民。他作品中的人物看起来也非常理想化。类似的生动场景也可以在摄影师阿诺德·金色拍摄的洛杉矶华人聚集区的作品中看到。他的作品除了一部分怀有浪漫主义的情绪外，其余的均带有让人耳目一新的自然性，从而与那些乡村题材的民俗作品区别开来。金色是加利福尼亚摄影俱乐部的会员，该协会。一八九零年在旧金山成立，拥有四百多名会员，在相当长的时间里一直是美国西海岸艺术摄影最活跃的组织。尽管加州摄影俱乐部的很多成员，包括劳拉·亚当斯、阿莫、安妮 ·W· 布里格曼、威廉·达松维尔、奥斯卡·毛雷尔等人，在美国东海岸和欧洲。都展出过自己的作品，其中一些人甚至也加入了摄影分离派，但是他们并没有形成统一的加州风格，反而在阿莫的唐人街以及加州其他一些摄影师的作品中，能看到采用大面积平和色调的特点，这说明在十九世纪末，日本艺术对整个美国摄影产生了广泛的影响。爱德华 ·S· 科蒂斯于1899年拍摄的以印第安人生活为主题的作品，理想化色彩可以说是这些作品的基调。尽管有不少摄影师都关注印第安人生活的题材，科蒂斯的作品被认为是画意摄影风格的代表。他选择的切入点为消逝的民族，主要拍摄形象生动的女性或者老人。甚至偶尔会为拍摄对象穿戴吸引人的服饰。他对构图和拍摄角度都很讲究，在铂金相纸上采用凹本印刷来印象，最终制作了二十卷图文并茂的作品集，题为《北美的印第安人》。摄影师努力通过画面来展现史诗般的印第安人生活，同时也从人种学的角度。留下正确的记录，消失的民族便是其中一例。他的作品在二十世纪初受到短暂的欢迎，美国人开始视印第安人为异族奇观，并将其作为一种旅游文化来推广。尽管如此，在一九七零年前，这部分作品在近半个世纪的时间里，并不被摄影界和公众所认知。小标题：摄影分离派。由于全美国的摄影爱好者均以开放的态度接纳和拥护各种流派的艺术摄影，并且对于作品的评价标准也比较宽泛，幻艺摄影运动在十九世纪末得到了广泛且无序的发展。凝聚性、方向性和独特性。是在一九零二年摄影分离派出现后才开始形成的。摄影分离派由施蒂格里茨组建，旨在让人们认识到，在画意表达之外，摄影作为一种媒介其自身的视觉表现力。他本人则是这个流派最主要的领军人物。施蒂格里茨和 F 霍兰代挑选了很多摄影分离派的作品送往国外展览。两人都热衷于向海外展示美国艺术摄影高水准的作品。尽管戴的美国摄影新流派展览在伦敦和巴黎受到空前欢迎，但在1902年，他也不得不承认施蒂格利茨正在逐渐成为摄影分离派运动的先锋。最终，摄影分离派拥有约100名成员，创始人包括约翰。即布洛克、尤金·卡斯柏、约瑟夫·凯里、爱德华·斯泰肯和克拉伦斯 ·H· 怀特，这些人在一九零零年前后，在组织和展览艺术摄影作品方面都做出了杰出的贡献。但是，作为美国国内一个摄影组织，摄影分离派主要活跃在纽约，并发行了名为《摄影作品》的刊物。由施蒂格里茨担任编辑，主持出版了291期。施蒂格里茨在美国画意摄影领域建立了新的精英流派，他所扮演的重要角色受到钦佩，得到了广泛的关注和认可。而同样积极投身其中的斯泰肯则不那么广为人知。他主要负责寻找和设计展览空间，为摄影作品杂志设计封面和包装宣传，并同法国平面艺术家建立起联系。这些法国艺术家的作品成为摄影分离派展览和出版的重要组成部分。斯泰肯早期的摄影作品展示出他在照片后期处理上的娴熟技巧。他可以用树脂胶和染料。在铂金相纸上印象，画面呈现的微妙之处凸显出他的独特天分。由于他后来在广告摄影领域的杰出成就，他对美国摄影界的贡献将在本书第十章更加详尽地介绍。另外一名创始人怀特在审美摄影方面非常活跃，他首先活跃在美国中西部。一九零六年之后，主要活跃在纽约。他在纽约教授摄影课程，一方面作为谋生的手段，另一方面将自己对摄影的信念传递给更多人。他坚信摄影的表现潜力，即使拍摄的是美国常见的场景，他也会借助于光线和象征主义手法的运用，在作品中体现出细腻、柔和及优雅。其风格类似于美国画家威廉·梅里特、切斯、约翰·辛格·萨金特、詹姆斯·迈克尔尼尔、惠斯勒等人的作品。总的来说，摄影分离派主要拍摄风光、人体和肖像，这些都是世界各地画艺摄影普遍喜好的题材。但也有一小部分摄影师，包括科伯恩、保罗·哈维兰、斯泰肯。施蒂格里茨和卡尔·施特鲁斯以城市为题材进行拍摄。在此之前，城市题材是艺术摄影未涉足过的领域。与同时代的艺术家一样，尤其是美国现实主义流派的画家，这些摄影师选择桥梁、高楼大厦和建筑工地作为拍摄对象。在二十世纪初，他们认为这些题材是城市欣欣向荣的见证。一九零二年完工的熨斗大厦是一幢形如船头的高楼，被视为力量和文化的标志。新帕特农神庙，它一度出现在科伯恩、哈维兰、斯泰肯、史蒂格里茨的镜头中。繁忙的港口将劳工输入美国大陆，然后从这里。在送往各大城市，也给了科伯恩、哈维兰和施蒂格里茨创作灵感，成为他们的拍摄对象。斯泰肯、施特鲁斯和科伯恩拍摄了大量建筑中的布鲁克林大桥和其他一些桥梁，在他们眼中，这些建筑是人类智慧征服大自然的标志。科伯恩尤其是其相机为唯一工具。视照片为唯一载体，可以用来记载日新月异变化中的现代城市。当他一九零四年加入摄影分离派组织的时候，是一名年仅二十二岁的年轻成员。他热衷于尝试包括肖像、城市风光和工业场景在内的各种题材。他经常往返于美国和英国之间。他的作品给摄影分离派带来了生机。和活力，科博也使用凹版印象工艺，并于1909年在伦敦建立了自己的后期工作室，大量尝试使用奥托·克罗姆彩色底片。尽管他早期的作品非常精彩，甚至在他1917年的作品中可以看到抽象派的先锋意识，但是在第一次世界大战之后，他放弃了认真拍照。兴趣转移到了其他领域。美国画意摄影运动的生命力和影响力在20世纪20年代逐渐走向尾声，尽管当时还有少数画意摄影师，包括怀特和科伯恩。努力维持画意摄影组织和期刊。摄影分离派从一开始就计划在旗下的画廊中展出他们的视觉艺术作品，而不仅仅是摄影作品。但在一九零七年之后，无论是在他们组织的展览，还是在摄影作品中，摄影作品所扮演的角色都开始变得不那么重要。很大程度上，这要归结于施蒂格里茨认为。真正有创意的摄影作品太少，这个观点在艺术评论界也得到了呼应。对于摄影分离派赞助的两场大型画艺摄影作品展 ——1909 年德累斯顿展和1910年水牛城奥伯瑞特画廊展，评论家也认为其中的作品少有创意。1911年至1916年间。二九幺画廊举办了三个摄影展：阿道夫·德梅耶拍摄的肖像和静物作品展；阿道夫是一名德国摄影师，当时刚在伦敦开始了自己的时尚事业；师弟格里茨自己的作品展，于一九一三年军械库现代艺术博览会同期推出。一九一六年，摄影师保罗·斯特兰德的作品展，包括作者早年拍摄的柔焦效果的城市和自然风光作品。这也是二九幺画廊关闭前最后一个摄影展。斯特兰德为最后一期摄影作品挑选的照片，主要是纽约街头抓拍的人物肖像，以及一些抽象风格的作品。这在一定程度上。预示着当时正在世界范围内发生的摄影审美意识的转变。在欧洲，很多与艺术审美相关的运动，在一九一零年由于组织内部意见分歧和战前的混乱，遭受了很大负面的影响。在第一次世界大战爆发后，全面趋于停滞状态。战争打破了人们安宁和闲适的生活，也扼杀了创作的源泉。1914年之后，欧洲的摄影师都四散在各地，摄影师之间处于相对隔离的状态，各种形式和媒介的艺术交流面临全面的困难。即使是这样，在战争爆发前，其他视觉艺术的理念已经开始影响到摄影的创作，摄影界开始反对对照片进行过多的人工处理，这种反对的呼声其实已经存在若干年。除此之外，一部分摄影师，包括杜布拉里和库恩，开始追求摄影作品更高的清晰度，拍摄更具抽象风格的时尚作品。在库恩1910年的作品《艺术家的伞》中，可以看到这种风格的体现。这张照片的视角在高处，从而让画面看起来像二维的平面设计作品。对现实主义的兴趣。开始萌芽，这预示着如实摄影与现代主义风格将吸引新一代摄影家的关注。画意摄影是一种工具，让唯美摄影成为个人表达和创作的媒介和途径。尽管一度效仿传统绘画和平面艺术的做法有些误导性，尽管对摄影作品质量认识的不一致导致输出风格各异。尽管很多作品如今看来毫无新意和缺乏灵感，但是在艺术摄影的号召下，摄影师们还是创作出了大量富有生命力的好作品。带着严肃认真的目的和态度，化艺摄影运动试图消除评论界和公众对纯手工图像和机器产生的图片在认可上的分歧。这些观念持续影响着后来很多摄影师。和平面艺术家。本期就到这里。